1: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, wunderbar, dass wir uns hier so jung äh, mal wieder treffen. Ne? Thema heute, Schmierstoffe.
0: Du denkst hier äh, Pecunia non OLED oder so? Nee, also Öl. Ne? Ach, Öl. Also
1: Öl. Äh, ich, ich kenne genau einen Schmierstoff am Auto, das ist Öl. Und das schütte ich vorne in den Motor rein. Also, in also so was einen denkst Loch.
0: du da? Livio sieben Kräuter? Äh, nee, so äh,
1: äh, 10W irgendwas. Ach so, also Motoröl. Motoröl. Gibt es eigentlich noch mehr Schmierstoffe am Auto? Na, so pf, ohne Ende. Echt? Na klar. Aber mit denen habe ich nichts zu tun, oder?
0: Sch Solltest du vielleicht nicht? Es gibt ja also gibt Getriebeöle, ähm, Automatiköle, Hydrauliköle, Saboöle, Hypoidöle. Was? Na Hypoidöl ist eine spezielle. Äh Sagen wir mal Rezeptur, die ähm, Hypoidverzahnung im Hinterachsgetriebe äh, ideal schmieren und am Leben halten. Ne? Was ist denn Hypoidverzahnung? Die Hypoidverzahnung, die ist gleichzeitig Zahnrad und äh, Radius. Also da, da rollt es in mehreren Dimensionen aufeinander oh, okay. ab. Okay, ja, okay. Ja, das liegt daran, wenn du, es äh, muss so sein, wenn der, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt es auf Deutsch, Pinion, also Tellerrad und Kegelrad Mhm. Wenn die verschiedene Achsen haben. Ja. Also wenn das, wenn es ein bisschen höher liegt, dann mhm. hast du da automatischen Radius mit drin. Also so eine gebogene Verzahnung. Hast du vielleicht sogar schon mal gesehen? Eine gebogene Verzahnung? Ich bilde mir ein, was, sowas schon mal gesehen zu haben. Ja, ja. Ja, jedenfalls. Also zusätzlich sind dann natürlich dann noch die Differential, wenn du da noch eine Sperre drin hast. Also mhm. hochkomplexe, äh, mechanische Übertragung. Und da reicht jetzt natürlich so ein, irgendein 0815-Eimer-Reichsöl nicht, sondern da braucht man ein
1: Hypoid Getriebeöl. 0815 Einbereichsöl, das ist eigentlich das gute Stichwort. Also, meine Vorstellung von Öl, Motoröl, ja. ist, das ist ein standardisiertes Produkt, das ist genormt. Weil die heißen ja immer irgendwie 10 W30 oder irgendwie sowas. Das heißt, es ist letztlich vollkommen egal, welches 10 W30 ich kaufe. Ich kann mir das sowohl im Baumarkt holen als auch für unfassbar viel Geld an der Tanke. Ja. Ich kriege immer denselben Schmierstoff in meinen Motor. Das ist richtig? Das, ist
0: das so? Hey, du, das ist richtig und falsch zugleich. Scheiße, okay.
1: Ja? Ich, irgendwie habe
0: ich jetzt schon wieder gedacht, dass so eine Antwort kommt. Ja, nee, nee, das ist leider auch nicht so ganz einfach. Denn äh, moderne Motoren ja, aktuelle Verbrennungsmotoren sind äh, auf der einen Seite höchst ingeniös, also wirklich bis an die alleräußerste Schmerzgrenze hin auskonstruiert, ja. was ähm, Literleistung betrifft. Ja,
1: den Rest müssen wir also den Rest müssen wir schon mit Software machen ne?
0: Ja ja also mechanisch ist da ist da kaum noch was zu tun nicht der Rest ist äh, tatsächlich Steuerung und ja. äh, eben naja KI ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da ist da steckt noch, da steckt ja. eine, Men eine Menge St eine Menge Intelligenz drin äh, ganz wesentlich ist natürlich die Schmierung denn nach wie vor ist es ja ein mechanischer ein ja. mechanischer Ablauf also da wird eine hin und hergehende in eine Rotationsbewegung umgesetzt. Ähm, und es gibt sehr viele aufeinander gleitende Teile. Ja. Ja, Also Kolbenringe, Kolben, äh, Kurbelwellen.
1: Das ist auch noch, da hat noch niemand irgendwie einen guten Ersatz erf erfunden. Ja doch, Elektromotor halt. Aber wenn du im Verbrennerbereich bleibst, da gibt es... Naja, aber
0: das ist das ist eben das, das Gegen äh, der Gegenentwurf. Nicht Bei einer bei einem Elektromotor hast, musst du eben keine Gratlinie in eine rotierende ja. Bewegung umsetzen. Der rotiert halt, ja. ja. Es gab ja mal den Versuchen. ähm, Wankelmotor, also einen Rotationskolbenmotor ja. zu bauen, der heißt ja auch so Rotationskolben. Also da sind beide Begriffe ineinander ja. verwoben. Ich habe gerade
1: einen Typen interviewt, der hat sich ein Flugzeug gebaut, selbst gebaut, und hat da einen Wankelmotor vom Mazda RX7 hinten reingesetzt. Ja.
0: Ja. ja, na gut, also da hast du Funktioniert. eben. Funktioniert. Ja, und der ist vor allen Dingen, der hat eben auch diese, die, ähnlich wie ein Elektromotor, da, da gibt es eben nur die, die rotierende mhm. Bewegung. Und das mit einem Verbrennungsmotor hinzukriegen, ist. Ja, das ist hohe Schule, nicht? Ja, äh, Matz, apropos. Matz hat es geschafft. Ne? Also Fällt mir übrigens ein, alte Schule, da gibt es einen Podcast, Kollegen von uns, ja. äh, habe ich letztes Mal gehört, da wurde interviewt äh, ein gewisser Wolfgang Kalpen, Mhm. Der hat für Mercedes seinerzeit äh, die Wankelmotorenentwicklung maßgeblich begleitet. Mercedes hat Wankelmotoren gebaut. Mercedes hat Wankelmotoren gebaut. Du kannst dich bestimmt noch an den C 111 erinnern. Ja, das. Ja, an dieses Flügelmotor. Ja, 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 Flügel Monster. Flache
1: Flunder. Äh, Ende der 60er, Mitte der 70er, ja, ja.
0: Der war Motorenversuchsträger. Der sollte ja. eben ursprünglich sollte der Wankelmotoren kriegen. Drei, vier, ich glaube, bis bis zu sechs Scheiben Wankel, also mit mit 380 PS oder ja. sowas. Also, also ein wirklich bahnbrechendes Ding. Und die Wankelmotorenentwicklung war bei Mercedes super weit fortgeschritten. Wusste ich bis dato auch nicht, der W123 sollte einen Wankelmotor kriegen. Ach, guck. Ja, ganz erstaunlich. Der kam raus ähm, 1976, glaube ich, der erste W123. Und die Spätstufen der Entwicklung fielen in die erste Ölkrise. Ja, die Aha. erste Ölkrise lag ja 71 mit sowas, ja. Und äh, weil Wankelmotoren leider Gottes äh, ineffizient sind. Also okay. die laufen zwar wunderbar und haben auch unter Umständen eine sehr hohe Leistung, aber brauchen Sprit. Okay. Ja, und waren auch sehr sehr anspruchsvoll, was die Schmierung betrifft.
1: sehr störenfällig. ne? Der Ro 80, also es gab dann ja irgendwie, es gab einen Wankel, Ro 80 war ein Wankelmotorfahrzeug von NSU und ich habe dann irgendwann mal gelesen, dass Ro 80-Fahrer sich immer gegrüßt haben mit äh, erhobener Hand ja. und je nachdem, wie viel, viel Austauschmittel ja. sie schon drin und, hatten, haben sie Finger ja, gezeigt.
0: Es lag aber eben nicht an der Konstruktion, <lacht> ja. sondern äh, an Komponenten, die Dichtleisten hießen. Ja? Also ja. Die, dieser Rotationskolben war ja so eine sogenannte Trochoide. Mhm. Oder ist immer noch, gibt ja noch Wankelmotoren. Also so ein etwas seltsam geformtes, nicht dreieckiges, aber auch nicht rundes Teil, was, Teil, eben was
1: an jeder Stelle aber immer
0: gleich, also eigentlich ein Kreis ist, der kein Kreis ja. ist. Ne? So genau. Und, ja. und an den Ecken dieses dieser Trochoide saßen sogenannte Dichtleisten, also die die ja. Funktion von Kolbenringen haben. Ja. Ja, und die äh, schlugen aber eben immer an irgendwelchen Kanten an, übertrieben gesagt, mhm. und waren eben nach relativ kurzer Zeit entweder zerbrochen oder abgenutzt. Und es dauerte seine Zeit, bis äh, NSU, erst NSU, später dann eben auch Mercedes, ein Material gefunden hat, A, den den, den Zylinder, der ja kein Zylinder ist, mhm. entsprechend zu beschichten mit mit einer Hartchrombeschichtung, Nikasil hieß sie damals, und eben diese Dichtleisten so zu äh, also ein, ein, ein Material zu finden, was den Anforderungen eben länger als 20.000 Kilometer genügt.
1: Aber dann war es zu spät wahrscheinlich dann. Ne? Also naja, nee, das NSU, also
0: das ging dann, also die die Entwicklung der Wankelmotoren wurde jedenfalls bei Mercedes eingestellt, ja. weil die eben zu viel verbraucht haben. Ne? Mazda verkauft heute noch, ne? Der RX7. Nicht mehr. Nicht mehr. Der okay. letzte war der RX 8 äh, ja. und der war, also. Äh, wurde auch in diesem Podcast auch erwähnt, dass die also dann am Ende wirklich die Spitze der der Wankelmotorenentwicklung dargestellt haben. Ähm, NSU hat ja damals Lizenzen vergeben, also nicht nur an VWK 70, ne? Nee. Der Roh 80 war der roh Rotationsmotor. Ja, ja. 80 und der K war K Kolbenmotor. Der hatte ja einen ganz normalen NSU Kolbenmotor. Und der K. Ach, der
1: VWK 70 war gar kein Wankelmotor, der war ein NSU Motor,
0: nein, nein, nein. Ah, aber der, der okay. stammt aus der gleichen Generation, ah. der war aber eine Nummer kleiner, eben. ja. Der eine war 80, größer und 70. Okay, verstehe. Ja Und dann kam, kam der Audi 100 und der hat dann eben alles vermischt und äh, wurde dann, naja, der es ja jetzt der A6. Ne? Zurück <lacht> zu den Schmierstoffen. Ja, kommen wir, genau. Schmierstoff, also du hast ja gefragt, kann ich eigentlich jedes x-beliebige ja. Öl da reinkippen? Und da habe ich gesagt, na, haha, es gibt ja natürlich ganz, ganz viele. Du hast ja gesagt, was hast du gesagt? 10W40. Keine Ahnung, wie das immer heißt. 10W40 ja. gibt die, gibt die ähm, Viskosität an. Ja, die Viskosität, also die Dünnflüssigkeit ja. oder die Dickflüssigkeit. Mhm. Ja, und wenn da steht 10W40, das ist ein sogenanntes Mehrbereichsöl, mhm. also was die Bereiche für die Einbereichsöle zwischen Viskosität 10 und Viskosität 40 abdecken. Ja, ah. ja 10 ist ein relativ zähflüssiges Zeug. Nee, dünnflüssig, dünn, Entschuldigung, ein dünnflüssiges Zeug. Ja, ja was also im Winter Du kennst ja die Sache, wenn du in einer kalten Speisekammer dein Olivenöl hinstellst und es ja. minus 5 Grad, dann flockt das schon ja. aus. Nicht? Oder Dieselkraftstoff ja auch. Wenn der kein Winterdiesel ist, ja. dann ist bei einer bestimmten Temperatur, fängt der an, ist ja auch ein Öl letzten Endes, mhm. fängt an eben zu paraffinieren. Mhm. Ja, dann ist es gefriert nicht, sondern da fallen eben bestimmte Bestandteile aus. Und äh, bei Motoröl ist es, Motoröl ist ja ein raffiniertes, also in einer Raffinerie, Raffiniert, hergestellt raffiniert hergestelltes, hergestelltes äh, Erdölprodukt. Ähm, da werden eben die Molekülketten, die, die Kohlenwasserstoffketten, werden eben so äh, designt, dass sie eben eine bestimmte C-Flüssigkeit ja. haben oder eine Dünnflüssigkeit, wie man will. Und ein Einbereichsöl äh, ist 10 oder 5 oder 0, ist eben dünn wie Wasser schon ja. fast. Ja? Und das soll so sein, damit man auch bei niedrigen Temperaturen, wo sich auch diese dünnen Öle, langsam, je niedriger sie werden, immer mehr verfestigen, dass sie trotzdem noch pumpbar sind durch die Ölpumpe mhm. und den Motor möglichst schnell durchölen. Ja. Also du hast ja, wenn du einen Verbrennungsmotor hast, da ist unten eine Ölwanne wenn du jetzt keine Trockensumpfschmierung hast, mhm. sondern eben eine ganz normale Druckumlaufschmierung, da ist unten eine Ölwanne, da hängt die Ölwanne drin. Und wenn du jetzt deinen Anlasser betätigst, dann fängt der Motor sich an zu drehen, mhm. die Ölpumpe auch, und fördert ab diesem, ab der ersten Umdrehung fängt er an, Öl nach oben in den Motor zu befördern. Oben ist dann der Zylinderkopf und die Nockenwellenlage. Ja. Und, und je schneller dort Öl ankommt, desto besser für den Motor, weil du dann eben keine Mangelschmierung hast und kein Verschleiß oder ja. weniger Verschleiß stattfindet. So. Im Winter ist so dünnes Öl also gut. Wenn so du jetzt allerdings ich. mit dem dünnen Öl losfährst, auch im Winter, irgendwann hat der Motor seine Betriebstemperatur erreicht. Ja. Und wenn du dann über die Autobahn pfefferst, um in den Schuhurlaub zu kommen, auch bei minus 25 Grad, wenn man da so schnell fahren will, ähm, wird irgendwann der Motor so heiß, dass das Öl zu dünn wird. Das wird dann, ja dann dann reißt der viel, ähnlich ne? wie Butter in der Sonne ja, genau. dünn, dünnflüssig. Und dann reicht die die Viskosität eben nicht mehr aus, um den Schmierfilm zu gewährleisten. Ja, ja Wie du sagst. Der Heist, Heist. Läuft dann, wird dann trocken letztendlich. Da nicht, trockene, aber du hast, du hast immer mehr Anteile von Mangelschmierung. Ja. Also mal ist er da, mal ist er nicht da. Ja. Und der Verschleiß steigt eben an. So, Um das zu vermeiden, nimmt man für höhere Temperaturen ein dickflüssigeres Öl. Ja. Ja, das Was? hat im Winter zwar den Nachteil, dass die Ölpumpe es kaum bewegt kriegt, also C mhm. wie Milasse ist, aber im Sommer ideal. Also das Sommeröl ist dickflüssig, das Winteröl ist dünnflüssig. Sollte ich also
1: Unterschiedliche Öle in meinem Motor haben, hat je man, nachdem, hat, ob Sommer oder hat Winter. Hat man tatsächlich
0: bis vor 30 Jahren oder 40 Jahren tatsächlich noch gehabt? Nicht? Okay. Da gab es das Winteröl und das Sommeröl. Du bist also im Winter hast du was dünnflüssiges mhm. eingefüllt und sobald es dann Ostern wärmer wurde, hast du gesagt, raus mit der Plüre und jetzt machen wir ein dickflüssiges Sommeröl rein. Das ist natürlich ähnlich wie bei Reifen. Bisschen lästig, nicht? ja Musst immer losfahren, die Winterreifen raufziehen, Sommerreifen, Winterreifen. Hin ja, Vor allem
1: kannst du das alte Öl
0: kannst ja nicht irgendwie
1: so lange lagern, bis, so, bis die Saison wieder rum ist, nee, und wieder dann wieder den weg. Motor tun, das ist du hast so ein Entsorgungsproblem. Dann, ja genau, und das
0: macht man aus Nachhaltigkeitsgründen. Nicht. Ja. Ähnlich äh, gibt deswegen gibt es eben mehrbereichsöle, die sowohl die Anforderungen im Winter als auch im Sommer abdecken. Okay. Ähnlich wie die ganz Jahresreifen, die decken ja auch die. Es ist, das ist äh, bei den bei den Reifen ist es ein Kompromiss. Bei Schmierölen kann man heute nicht mehr von einem Kompromiss sprechen, weil die Anforderungen an, an das Schmiermittel inzwischen so gut ähm, sagen wir mal, handhabbar sind, dass man mit einem Mehrbereichsöl wirklich alles problemlos abgedeckt ja. kriegt. Ganz problemlos. Allerdings muss da auch im Einzelfall auf das Rücksicht genommen werden, was der Hersteller bzw. die Konstrukteure des Herstellers festlegen. Die haben ja ein Lastenheft. Und die Aspekte der Tribologie, so heißt es, die Lehre von der Schmierung, ist oh. die Tribologie, ähm, die werden eben entweder so oder so, je nach Konstruktionsphilosophie ausgelegt. Und deswegen kommst du allein mit der Viskosität des Öls, also 10W40 oder 0W30 oder 20W50 oder wie auch immer man die nennen will, nicht richtig weiter, weil die Hersteller auch noch individuelle Freigaben machen. Ja, das führt zum Teil natürlich auch dazu, dass man am besten dann doch zum Hersteller geht und dort das Öl kauft. Dann bist du sicher, dass das Fahrzeug eine Schmierung erfährt, die dem den Herstellervorgaben entspricht.
1: Ja, aber das muss ich ja nur einmal machen. Dann habe ich eine Rechnung, auf der steht, welches Öl er reingeschüttet hat. Und dann kann ich wieder in den Baumarkt gehen und mir das im 10-Liter-Kanister für, äh, für billig holen.
0: Genau, wenn du dieses Öl mit der Herstellerfreigabe da kriegst. Ja, das ist nämlich nicht gesagt es gibt manchmal es gibt sehr sehr komplexe Herstellerfreigaben irgendwelche codes ach so da steht nicht 10W40 nein 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 ach so okay nein, okay nein nein das, okay. das, ja, das ist ja wie okay. gesagt nur die ja. viskosität ja, ja es ja. gibt es gibt äh, zusätzlich zusätzlich zur viskosität also sie müssen einen 0W30 Öl nehmen, nach Herstellerfreigabe MB
1: 129. Okay. Ja, okay, oder VW 5050. Ah, da also da wird es doch Listen im Internet
0: geben, um das. Holger, das ist die hohe Schule. Nicht? Also du kannst ja sagen, da gucke ich in meiner Bedienungsanleitung nach, da ja. wird ja hinten steht, oder den technischen Daten steht eben nicht. Da steht drin, Ölwechsel nehmen Sie nur vom Hersteller freigegebene Öle, die können Sie bei Ihrem Vertragshändler beziehen. Hm. Ja, und dann bist du genau wieder da, da kostet dann ein Liter 30 Euro.
1: Ja, genau, das, und das, da denke ich immer, das ist doch, ich, ich, ich habe immer das Gefühl, als würde ich da über den Tisch gezogen. Ja, das
0: ist total richtig. Du wirst auch über den Tisch gezogen. Ne? <lacht> wenn, wenn du das Herrschaftswissen abfragst, wo ja, auch immer, ja. also irgendeiner, es gibt ja immer äh, Datenleaks. Ja, ja, irgendein Whistleblower aus der, sagt der dann, Stadt. Was fährst du für ein Auto? Okay, pass auf, da brauchst du äh, 5W30-Öl mit der Herstellervorgabe XYZ. Ja. Wenn du das weißt, dann gibt es im Netz, gibt es äh, ölberater.de, also die ja. die, die Motorölfirma Motul zum Beispiel, hat da ein sehr, schöne, sehr schönes Angebot. Da gibt es Ölberater ein, dann kommt die Seite und dann gibt es ein, Ich habe mein Auto hat das und das, also es baue ja so und so, hat den oder den Motor und ist der und der Hersteller und dann kommen mehrere Möglichkeiten. Zeigen Sie die an, das sind dann natürlich deren Öle, deren Öle, aber die sind immer noch weitaus billiger als all das, was äh, bei Markenhändler angeboten ja, wird. Ja. Ähm, und das kaufst du dann und äh, bist glücklich, nicht? Und ja. das ist dann auch tatsächlich das richtige Öl, denn wenn du jetzt Angst hast, ja, aber ich habe doch noch Garantie oder Gewährleistung, dann muss ich doch das nehmen, was der Hersteller sagt. Ja, musst du auch, aber er kann dir nicht vorschreiben, wo du das kaufst. Ja. Solange die Viskosität stimmt und die Herstellerfreigabe nachweislich stimmt, bist du im grünen Bereich. Und selbst wenn du es im Baumarkt kaufst, wenn du da ein Öl findest, wo eben die ganzen Vorgaben erfüllt sind, alles schön. Es gibt natürlich auch, da gibt es Qualitätsunterschiede. Aber wenn ein Ölhersteller oder Anbieter auf seiner Verpackung schreibt, freigegeben nach Herstellernorm, weiß ich nicht, General Motors, Fiat, VW, alles ist alles gut. Okay. Ja? Und das, was da draufsteht, daran kannst du dann auch den Ölverkäufer-Hersteller messen. Sollte sich jetzt ein Motorschaden einstellen, und der wird im Nachhinein auf mangelhafte Ölqualität zurückgeführt, dann kannst du, wenn du beweisen kannst, dass dieses Öl, was da drin war, von dem Hersteller XY stammt, dann kannst du den auch, dem auch an die Karre fahren. Ich habe Fälle gehabt, wo es genauso war. War dann ein bisschen mühsam, ging nur mit Anwälten, weil du, so eine Ölbude kriegst du natürlich ja, nicht einfach durch den ja. Anruf dazu, dass sie dir da hilft. <lacht> äh, aber es hat tatsächlich funktioniert. Nicht? Also wenn es auf der Verpackung steht, kann man sich darauf verlassen. So, und jetzt kannst du dir natürlich, gibt ja im Netz auch Angebote, wo du eben sehr günstig Öl kaufen kannst, was zu deinem Fahrzeug passt. Ja. Darauf kannst du dich dann zurückziehen. Ne? Und kannst es da auch beziehen. Kannst es auch kaufen. Da kostet dann eben ein 5-Liter-Kanister. Also wir haben ja schon des Öfteren über deinen 124er gesprochen mit ja. dem M103. Dem da bist du mit einem 10W40-Öl was, egal welches. Und ja. auch egal, was da, wenn du es heute aus einer aktuellen Fertigung kaufst, bist du damit im grünen Bereich. Denn die Kiste hat 1989 eine Ölqualität verlangt, die gibt es heute gar nicht mehr so schlecht. Ja? Ja? Das kann man also auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja. ja, ich wollte auch gerade fragen, du redest, eigentlich redest du die ganze Zeit über sehr moderne Motoren,
0: die ja. gerade so das Werk verlassen können. Ja, und die, ja, die sind natürlich wirklich anspruchsvoll. Ja, ja. Die sind wirklich anspruchsvoll, weil da kann man auch was falsch machen. Du kannst zum Beispiel, wenn du heute einen, so, einen, so einen kleinvolumigen Turbomotor hast, ja. äh, da geht es dann in erster Linie um... Äh, Ascheanteile zum Beispiel, die nach ähm, äh, die entstehen, wenn wenn jetzt äh, in dem glühend heißen Turbolader nach dem Abstellen des Motors eben noch Restölmengen sind, ja. die verkoken dann, ja und diese Kohle, die sich da bildet, die ist natürlich Gift für Turboladerlager. Okay. Deswegen werden da eben sehr, sehr hohe Anforderungen gestellt. Damit eben, steht ja auch meistens drauf, dann auf dem Öl, so wie noch freigegeben nach, Turbo geeignet ja oder Turbo Diesel geeignet. Okay, Turbo Diesel also, ist
1: aufgeachtet. Ja. ja,
0: Macht. das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und Turbodiesel ist wieder noch anders, weil da muss sowohl der Ruß aus der Verbrennung muss im Öl dann trotzdem mit den sehr heißen und sehr genau gefertigten Turboladerladern Turbo-Lader-Lagern zurechtkommen. Und äh, auch da muss man dann auch mal den Ölwechsel im Auge behalten. Da gibt es ja auch mehrere Philosophien. Es gibt diese longlife life äh, philosophie im, im VW-Konzern zum Beispiel. Mhm. Ja, da werden dann eben vom Bordcomputer mehrere Parameter erfasst. Und äh, dann sagt er, auf, sagt er irgendwann so, "Pling, jetzt ist aber ein Ölwechsel fällig. Ja. Auch wenn du sagst, was, ich bin da erst weiß ich nicht, 8000 Kilometer gefahren. Ja, aber die ganze Zeit im ersten Gang mit dem schweren Anhänger, die Großglockner Hochalpenstraße hoch und runter. Okay. Also unter erhöhten Belastungen kann es okay. ohne weiteres sein, dass, dass man nach relativ kurzer Zeit schon wieder neuen, neuen, einen Ölwechsel vornehmen muss. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ich lasse das alles, ich äh, richte mich nicht danach, nehme nicht das teure Longlife-Öl, sondern nehme, mache einen Regelservice und sage, ich wechsle einfach so wie früher alle 10.000 oder 15.000 mhm. Kilometer das Öl. Dann kann man eine billigere Ölsorte nehmen zum Beispiel. Aber du merkst schon, das ist so ein bisschen was für Spezialisten, um das beurteilen zu können, welche Ölsorte, welcher Motor, welche Betriebsbedingungen. Es ist nicht das ohne. Das hört sich gerade
1: so ein bisschen an, als, als, als wäre das ein Plädoyer für die Fachwerkstatt, zumindest für den Ölwechsel.
0: Jein, ähm, Fachwerkstatt oder überhaupt Werkstatt würde ich schon alleine deswegen machen, wenn man heute, wo darfst du heute den Ölwechsel machen? Nicht? Du könntest dich natürlich theoretisch an den Straßenrand legen und, äh, Einmal die Schraube unten raus Und da die alte Plastikölwanne runterstellen ja. und das Öl ablaufen lassen, würde auch noch funktionieren. Und dann nicht? hast du eine Plastikölwanne voll alt. Ja, wo lässt es, genau. Also, dann kannst du natürlich das neue Öl oben wieder reingießen und dann den alten, ja. den Kanister nehmen und das dann bei deinem Ölverkäufer abgeben. Das muss er annehmen. Ja. Ja, also wenn du jetzt 5 Liter Öl kaufst, neu, und, füllst dann in den Kanister das alte wieder rein und sagst hier guck mal habe ich gestern gekauft Gibt ja,
1: gibt's auch so Rüsseldinger wo du es von
0: oben raussaugen kannst oh ja gibt es theoretisch ich bin ja smart geprüft ja. da ist es ab Werk so vorgesehen furchtbar okay furchtbar also es muss wirklich nicht sein erstmal findest du kaum jemanden der dir so eine Rüsseldinger zur Verfügung stellt kostet ja. dann extra Geld natürlich der 0815 Ölwechsel findet heute statt bei Mr. Wash oder Quick Change oder wie die alle heißen, also diese Ölwechseldienste. Da kriegst du ein sehr gutes Markenöl, inklusive Ölfilter für, weiß ich nicht, fängt bei 30 Euro an. Ja. Der Liter? Nein, insgesamt, der gesamte so. Ölwechsel, ne? Und ich meine, 30 Euro. Ja, das, genau sagt, das kann man diese, fast diese, sich selber machen. Diese
1: Ölwechselanzeige, die dann im Auto, ist die glaubwürdig oder äh, ist das so ein Ding, wo der Hersteller sagt, naja, wir tun dem Werkstattbetreiber mal einen Gefallen und lassen das Ding immer
0: schon 30 Prozent zu früh anspringen. Oder du, so die oder Frage wie? stellt sich nicht, weil du kannst es, du kannst es ja nicht kontrollieren als, äh, als Normalmensch, nicht? Ja. Du musst dich, zum Beispiel, wenn es um Gewährleistung und Garantieprobleme geht, schon darauf verlassen, ja. was dahinter steht, was dafür Algorithmen. Das weiß allein der Hersteller. Ja. Und äh, in der Regel funktioniert das gut. Ja, also die Autos, die ich hatte, die eine dynamisches Ölwechsel, eine dynamische Ölwechselintervallanzeige hatten, war schon okay. Also das konnte man schon nachvollziehen. Ja, also ich, ich weiß ja ungefähr, wie bin ich so in den letzten 30.000 oder 20.000 Kilometern gefahren. Und wenn danach nach 20.000 Kilometer in die Lampe angeht, sagt, naja, dann ist es jetzt eben so weit. Zumal ja der Ölwechsel kein Vermögen kosten muss. Ja, ja du kannst ja, wenn du zu so einem öl gehst, selbst wenn du ein qualitativ sehr hochwertiges Öl brauchst, liegt es also in der Regel unter 50 Euro. Mhm. Und da ist ein Ölwechsel nun einmal im Jahr, sollte man auf jeden Fall machen, egal, ob man jetzt ein altes oder ein neues Auto hat, einmal im Jahr ein Ölwechsel, ist auf jeden Fall nicht falsch, ne? Dann lebt er wirklich länger, ja. Ja, und äh, hier die, die, die typische Frage, die ich immer kriege, sind meistens alte Herren. Äh, ach, äh, Herr Kessler, jetzt hat mir die Werkstatt ja schon wieder das Öl gewässert. Ich bin noch im letzten Jahr bloß 4.800 Kilometer gefahren. Äh, das war doch noch wie neu. das Öl. Ja, aber Zum stehen wird es wahrscheinlich nicht besser, oder? Nee, genau. Das passiert nämlich auch. Es gibt ja auch Luftdruckschwankungen, Luftfeuchteschwankungen, ja, Temperaturwechsel eben alleine aus dem Betrieb heraus. So ein Öl wird sauer, kann man fast sagen. Ja. ja also da bilden sich dann eben auch äh, Reaktionsprodukte, die im Motorinnern eigentlich nicht zu suchen haben. Und hey, wie gesagt, die Kosten für so einen Ölwechsel, die sind überschaubar. Und einmal im Jahr ist so ein Ölwechsel nicht schlecht. Insbesondere, wenn man seinem Auto was Gutes tun will. Man kann, man kann, wenn man den Herstellervorgaben folgt, auch zwei Jahre fahren, wenn ja. ein dynamisches Ölwechselintervall angegeben ist und das Auto nichts anzeigt. Es ja. ist ja nicht nur Laufleistung, es ist ja auch Zeit. Ja. Wenn das Auto nichts anzeigt, kann man das tun. Ich als Maschinenbauer hätte da nicht so ein, ein gutes Gefühl, also lieber einmal im Jahr, ja, nach dem Winter immer einmal. Ja, kann man weg, sich
1: dann ja auch einplanen, was weiß ich, irgendwo ein Sparschwein hinstellen, jeden Monat ein Zehner rein und dann hast du das. Ja, da. denn diejenigen, die ja,
0: ja. nach Ölwechselintervall fahren, das sind meistens Leute mit jüngeren Autos, sind meistens auch Dienstwagenfahrer, denen ist es sowieso egal. Ja, die ja. geben die Kiste zur Inspektion dann irgendwann ab, wenn es mal soweit ist, und das zahlt dann ja auch sowieso jemand anderes. Aber aus aus Maschinenbauersicht ist Ölwechsel, wer gut schmiert, der gut fährt, kann man ja. zusammenfassen. Ja. Wenn
1: wenn wenn mein Auto älter wird, wie du sagst, mein, mein Alter 124er, mhm. da ist es egal, was ich da reinschütte. dann nicht ganz. Wird es dann auch egaler, wie oft ich das Öl wechsle? Nein. Oder ist es eher so, dass je älter das Auto, desto intensiver sollte ich mich ums Öl kümmern,
0: weil alles andere drumherum schon so am Verschleißen ist? Da, bist, da hast du recht. Intensiver, das heißt aber vor allen Dingen Ölstand kontrollieren, denn mhm. Älteres Auto neigt ja dann irgendwann auch mal zum Ölverbrauch. Ja, ja Also nicht Verlust, raustropfen, sondern sondern Verbrauch. Äh, Verlust auch. Ja. Also ja, ja, gerade ist. der M103, der hat ja dieses Bermuda-Dreieck am Steuergehäuse, wo dann auch gerne mal alles feucht ist. Ähm, da äh, musst du eben wirklich kontrollieren und gegebenenfalls auch mal nachgießen, mhm. was natürlich dann äh, die Qualität des im Motor befindlichen Öls wieder verjüngt ein bisschen. Ja. ja? Was sich allerdings nicht dazu verleiten sollte, jetzt, och, ich habe so viel <lacht> nachgegossen im letzten Jahr, das ist ja ein ja. dynamischer Ölwechsel. <lacht> <lacht> das kann man so sehen, sollte man aber besser nicht. Also nochmal zusammengefasst, das Öl, was in der Vertragswerkstatt angeboten wird, ist apothekenteuer, ja. Und nicht etwa nur, weil da das Herstellerlogo auf der Ölflasche steht, besser. Ja. Weil die Autohersteller stellen natürlich kein Öl her, sondern ja. kaufen es nur zu und labeln es um. Und solange auf einer Ölverpackung die Viskosität die richtige ist und die Herstellerfreigaben stimmen, alles gut. Gibt es sonst noch einen
1: Schmierstoff, um den ich mich kümmern muss im Auto? Oder ist, wenn ich mehr oder minder regelmäßig eine Werkstatt aufsuche. Für den Rest gesorgt.
0: Es gibt ähm, gerade im Bereich der Automatikgetriebe ähm, immer die Ansage: Ja, das ist eine Lebensdauerfüllung. Mhm. Ja, also da muss man nie Ölwechsel machen, was da finden ja keine Verbrennungsvorgänge statt. Da ist ja nur eben diese, halt, ne? ja eben der normale Verschleiß, der eben klein sein soll, wenn, wenn das richtige Öl drin ist. Aber auch da findet natürlich ein bisschen Verschleiß und damit Abrieb statt. Und ich würde sagen, also alle 80.000 Kilometer kann so eine Wandlerautomatik auch mal einen Ölwechsel erfahren. Mhm. und Oder vielleicht sogar eine Spülung, ja, um eben all das, was sich da ansammelt, an Reitbelagabrieb oder eben Metallabrieb rauszukriegen aus dem Getriebe. Und die Getriebe sind ja inzwischen, also sind ja teilweise sieben, acht, neun Gang Automatiken. Neun? Inzwischen ja, na klar. In Pkw? Ja. Alter, nee, echt? Ja, ja merkst du natürlich nicht nee. die Gangwechsel die sind ja also sind wirklich, ja, das, ist ja, das flutscht ist ja fast wie, wie stufenlos naja ja, ja. die es ja auch ja. also die Multitronic oder oder früher beim DAF weil ja. Kegelriemen Und, das, war, das war wieder eine ganz andere Generation rückwärts aber aber, wie Vorrats, aber ja. so ein Automatikgetriebe sollte auch mal auch wenn es der Hersteller nicht vorschreibt einen Ölwechsel kriegen okay. denn da ist ja auch wieder die Obsoleszenz äh, unter Umständen Thema mhm. nicht? denn wenn so eine Automatik nach 160.000 aussteigt, weil man eben keinen Ölwechsel gemacht hat. Dann wird richtig teuer. Oder naja, und dann unter Umständen ist dann auch, ach, die Kiste ist schon so alt, da, wir kaufen uns ein neues. Nicht? Also so ein Automatikgetriebe kann länger leben, wenn es, obwohl es nicht vorgeschrieben ist, einen Ölwechsel erfährt. Gleiches gilt übrigens natürlich auch für ähm, Differential. Also wenn es ein Heckgetriebenes Auto ist, auch da wird nie nach einem Ölwechsel. Äh, gefragt, weil es einfach
1: gerade zum ersten Mal, dass man da überhaupt einen Ölwechsel machen. Na klar, also
0: ja, du ähm, was äh, Hinterachs äh, am Öl, kannst du liegen ist keins drin, nicht? Das ist ja dein ja. alter Spruch. Die sind natürlich auch manchmal inkontinent, nicht? Da ist die Entlüftung verstopft, dann entsteht ein, entsteht ein gewisser Überdruck, mhm. und dann wird es rausgedrückt, leicht ölfeucht, aber steht da Tropfen leert das Fass und wenn so eine, wenn so ein Differential erstmal Mangelschmierung hat, wird es auch Granatenteuer. Ja. Ja? das hat man dann an einem heulenden Differential und ey, das ist, da passen 0,8 Liter rein also überhaupt kein Thema und auch da gerne mal nach 80.000 einfach mal einen Ölwechsel machen mhm. kann man ja tun es ist auch möglich es gibt auch Ölablassschrauben und, und es gibt auch eine Wechselvorschrift wenn man denn wechselt also keine Vorschrift aber eine Wechselanweisung nicht was, ja. was reinkommt und pff, also mhm. die Kosten sind verhältnismäßig klein und wenn man sowieso eine Inspektion macht, ja mein Gott, dann lässt man das Öl eben mal erneuern. Ähnlich wie übrigens auch das sogenannte, gibt ja Leute, die sagen Bremsöl, ja, was ja auch eine ölige Flüssigkeit ist, aber, ah, okay. eben, ab, ja, ja. aber es, ist, es ist eigentlich ein Hydraulikmedium äh, ja. äh, und auch das muss, muss wirklich alle zwei Jahre gewechselt werden. Mhm. Nicht, weil es verschlissen ist, na doch, es ist technisch verschlissen, weil es hygroskopisch ist, also aus der Luftfeuchtigkeit Wasser aufnimmt, ah. Und dadurch sinkt der Siedepunkt ja. von der Bremsflüssigkeit. Und die Bremsflüssigkeit ist ja in erster Linie zwar dazu da, hydraulische Kräfte zu übertragen, aber es soll, die muss auch Wärme aufnehmen können. Mhm. Aus Reibungswärme, die an den Bremselementen entsteht. Und die äh, Bremsflüssigkeit hat einen Siedepunkt im Neuzustand von 180, 190 Grad. Ja? Ja. Und wenn der Wasseranteil steigt, sinkt der Siedepunkt. Ja ja Je mehr Wasser, desto tiefer fällt er. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie mal eine wirklich anspruchsvolle Fahrt hinter dir hast, wo eben viel gebremst werden muss und also viel Leistung durch Reibung vermindert wird, dann kann es passieren, dass die Bremsflüssigkeit anfängt zu sieden. Dann entstehen Dampfblasen in einem ja. Wasserkocher. Und dann kannst du lange bremsen. Dann trittst du ins Leere. Ja. Ne? Weil die ja. Bremsflüssigkeit als solche, als Hydraulikmedium, ist ja. nicht kompressibel. Dampfblasen aber schon. Und schon ja. trittst du ins Leere und kannst nicht mehr bremsen. Und wer das einmal erlebt hat, der wird nie wieder vergessen, dass die Bremsflüssigkeit ein Verschleißteil ist.
1: Ja. Zum Schluss, du hast eben ein Wort gesagt, Trockensumpfschmierung. Ja. Was? Hört sich schön
0: an, nicht? Ja, klingt geil. Also, Aber Sumpf ist doch nie okay. richtig trocken. Ja,
1: vor allen Dingen klingt es so, als wollte man das nicht haben, weil Sumpf ist ja immer so, also ich habe jetzt so das von meinem geistigen Auge, das Bild einer Ölwanne, wo unten
0: so eine Matsche drin ist, als Sumpf ja, ne? Ja, genau, also ist ja auch so, nicht? Also oh. die Ölwanne, wenn, wenn du jemals eine Ölwanne abschraubst von deinem Auto,
1: Klar, bei, bei einem älteren ich, Auto,
0: äh, ja, dann kannst, kannst du das Öl ausgießen. Ja. Und dann bleibt da irgendwas übrig, ja, irgendwie, ja, ja Öl, Schlamm, Abrieb, äh, das ist also so ein, so ein wirklich so eine Matsche, ja. jetzt nicht schaufelweise, aber es ist eben, <lacht> ist eben so eine Schicht, ja, der Autoschrauber, der nimmt dann den Bremsen rein, ja, sprüht es schön ein, wischt es weg und schmeißt ja. es weg und dann ist gut. Ähm, das ist aber dann der Fall, wenn du eine sogenannte Druckumlaufschmierung hast. Ja, da ist der Öltank quasi unter dem Motor. Ja. Baut nochmal so, weiß ich nicht, fünf bis acht Zentimeter tief, je nachdem nach dem Bau, nach dem Bauraum, der zur Verfügung zur Verfügung steht. Und in, in diesem Öltank ist die ist der Schnorchel der Ölpumpe. Und wenn ja. der Motor läuft, dann saugt ja. er eben aus diesem aus diesem Ölvorrat Öl raus und verteilt es über die Ölleitung in, in zu den Schmierstellen des Motors. Ja. Wenn man jetzt äh, eine Situation hat, wie beispielsweise im... Fällt mir jetzt ein Porsche 911, der alte Luftgekühlte. Da ist ja der Boxer, der relativ tief liegt. Und wenn man da jetzt noch eine Ölwanne Einbau, hätte einbauen wollen, dann läuft immer komisch was hin. Ja, dann würde der wahrscheinlich nur aufsetzen. Und deswegen hat man die Ölwanne eben weggelassen. Ja. ja, hat also quasi direkt da, wo eben die Kurbelwelle ihren Platz nicht mehr braucht, eben eine Platte eingezogen und den, hat den Öltank woanders hingesetzt. Ja. Ja, der liegt beim Porsche irgendwie rechts weiter oben. Da ist dann irgendwie irgendein kleines Fass, wo eben Öl eingefüllt wird. Und ähm, aus diesem Fass bedient sich dann die Ölpumpe, was ja Ähnlich wie beim Tank. Ja, der ist ja auch ganz woanders. Und wird über die Benzinpumpe, wird dann der Kraftstoff eben an, äh, an, die, an die Gemischaufbereitung weitergegeben. Und hier macht's die Ölpumpe, ist ein anderes Medium, zähflüssiger als Benzin. Und der sorgt eben mit einem gewissen Druck. Der Öldruck liegt bei normaler Last so bei 4, 5 Bar ungefähr. Der muss also relativ viel Druck haben, damit die Schmierstellen äh, im Motor, also die Kurbelwellenlager, die Pleuellager, äh, dass die eben. Ein, ein, ein Ölpolster haben. Ja. Also die aufeinander gleitenden Teile haben keinen direkten Kontakt, sondern gleiten oder schwimmen sozusagen in einem Ölpolster. Mhm. Und die Kräfte, die im Motor wirken, die müssen eben über einen gewissen Öldruck abgefangen werden. Also die die Kräfte im Lager. Und in diesem Falle bei einer Trockensumpfschmierung ist eben der Ölsumpf trocken, weil da eben kein Öl drauf ist wie bei einer Ölwanne. Ja, ah, Sagt man so, sondern das ist eben trocken. Die Ölwanne unter dem Motor existiert ja nicht, sondern das ist nur ein Deckel drauf. Das heißt, auf. es
1: ist gar kein Sumpf.
0: Da ist auch ein Sumpf. Also irgendein, ja. irgendein kleiner Rest lagert sich da eben ab. Wenn man das nur abschrauben würde, würde es genauso aussehen wie der Boden der Ölwanne. Aber der eigentliche, also das Nasse, mhm. der Tank, der Öltank, ist eben nicht unter dem Motor, sondern an einer anderen Stelle, von wo aus er dann die Ölpumpe mit, mit frischem Öl versorgt. Das ist technisch auch ganz Sexy, wenn man dann noch einen Ölkühler integrieren kann, um den Ölvorrat gegebenenfalls abzukühlen, wenn er mal ein bisschen heiß wird. Diese so.
1: Metalldinger, die manchmal vorne, unten... Ja, ja, genau. Äh, genau. Den, das ist bei Motorrädern
0: Tisch. fast immer so inzwischen. Ja. Und äh, Motorräder übrigens haben das auch sehr häufig, nicht, weil die äh, sollen eben auch nicht so tief bauen. Also da ja. ist nicht eine riesige Ölwanne oder was man da einbauen könnte, wäre dann eben raumgreifend und stört die Optik oder die Bodenfreiheit. Und deswegen ist bei Motorrädern häufig entweder das Rahmenoberrohr oder im Rahmendreieck ist dann so ein Öltank... Wo, das sind dann auch Trockensumpfschmierungen. Ne? Okay. Also ähm, ganz ja. ganz äh, interessant auch so aus konstruktiver Sicht, was man da so tun kann, Das geschmiert werden muss, egal womit. Man kann, theoretisch könnte man sogar mit Wasser schmieren. Aber Wasser ist ja viel zu aggressiv, also reagiert mit allen. Stimmt, die
1: ganz verchromten Teile, Zylinder, also Laufflächen und und ja, und was vor allen Ja, ja nicht temperaturfest. Nicht? Also ja. Man, da, Aber die Lauffläche ist ja, da ist ja gar kein Öl. Der
0: ja, also der ja, beim Zweitakt da jetzt aber nein beim auch oh, klar ist beim beim äh, ganz normalen beim Verbrennungsmotor hast du am Zylinder die Zylinderwände die haben auch einen dünnen Ölfilm Ja wo kommt der her Na der kommt aus den Schmierstellen und teilweise eben okay. auch durch durch Planscheffekte, ja, also, da wird ja, sind ja viele bewegte Teile. Ja, ja, ja. Da gibt es ja auch einen Öldunst im, im, im Kurbelgehäuse. Okay. Ja, also, das, das ist immer leicht ölig alles, mhm. ja, Und es ist auch anzustreben, dass die Zylinderlaufbahnen eben immer leicht, einen leichten Ölfilm haben. Ja. Und dadurch wird der Verschleiß eben sehr nachhaltig vermindert. Andreas Kessler, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Das war der Omnibus.
1: Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt es schon die nächste Folge. Allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrticket gelöst haben.